0: però secondo me rischia di deve dimostrare non solo di essere non solo di maturare dal livello diciamo dal punto di vista della guida ma di essere solido anche dal punto di vista mentale perché andare sotto a livello di testa subire la situazione a livello di testa potrebbe voler dire per lui peggiorare una situazione e un percorso di crescita che in questo momento sembra essersi un pochino arrestato
1: ma guarda secondo me a livello mentale uno che quando torna a casa trova c***o quelle condizioni, cioè, è il più forte di tutti. Uno che riesce a correre, ad essere sereno, a sorridere, ad avere quella serenità di fondo che io gli vedo ogni volta che per sbaglio lo incrocio, beh, tanto il cappello. Poi c'è la realtà delle corse, la realtà mm, sì, sì, delle corse che quello. è quella di un pilota che fa fatica ogni volta che approccia qualcosa di nuovo, ci mette un po' di tempo a maturare, poi però va forte, perché non è uno che va piano. No?
2: Capo, mi dica, mi dica lei. Non
0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del mondiale per correre su e giù lungo la storia del motorsport. Tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Al microfono, insieme a Giorgio Terruzzi, ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto!
2: Eccoci qui, dopo due gran premi strepitosi, dopo due sfide tesissime, tiratissime, eh, di nuovo con voi per un, un nuovo appuntamento... Eh, sulla Formula 1 di quest'anno e non solo, con eh, il drago del Lago di Lecco eh, Giuseppe Pino Allievi Buongiorno, buongiorno a tutti e con l'Adrian Newey del eh, Abruzzo Aquilano Stefano Nicoli
0: Ben ritrovati
2: allora, allora, sono molti temi dopo due corse le prime ne butto lì qualcuno. Intanto è straordinario, secondo me, l'amore che circonda la Ferrari, sopito per un po' di anni, per molti anni, e rinato immediatamente con un entusiasmo popolare fortissimo. Dietro a questa cosa c'è una bella storia umana che riguarda questo gruppo di progettisti, di tecnici che hanno rischiato in condizioni di estrema tensione, hanno fatto una macchina riuscita e questo rilancia non solo la, la, come dire, la, il destino della Ferrari, ma il, il destino dell'intera Formula 1, perché se in queste sfide ci fosse stato un altro al posto di Leclerc non saremmo qui a trattare la questione con questo entusiasmo. Secondo tema, un dualismo... Molto interessante che forse preannuncia un cambio di generazione e comunque non a, non a caso arriva nel momento in cui Hamilton patisce fa, fa fatica a tenere il passo con due ragazzi capaci di fare 55 giri e poi 50 giri ad un ritmo straordinario, senza errori, senza scorrettezze. Io sono dell'idea che sta pace, sto fair play durerà fino a un certo punto, ma insomma vabbè. E poi, ripeto, non considererei tagliato fuori né Hamilton né la Mercedes, il cui destino lo capiremo fra un po', forse un bel po'.
1: Mi hanno fatto paura le parole di Hamilton quando ha detto che il ritorno alla competitività sarà una lunga strada, abbiamo una lunga strada per recuperare, il che mi fa pensare che il Mondiale a questo punto lui lo vede aperto solamente a Leclerc e Verstappen o comunque alle altre due squadre di vertice. Certo, se Red Bull e Ferrari continuano a viaggiare così, non ci, non ci sarà più tempo per i recuperi. Anche se Hamilton, tutto sommato, è terzo nel mondiale. Quindi È quarto, quarto sì, però è in una posizione più che decente. Quindi secondo me lo capiremo tra eh, Imola e la gara successiva, Insomma, tra tra aprile e l'inizio di maggio capiremo se Mercedes c'è oppure se è spacciata.
2: Capiremo anche a che punto sono davvero Ferrari e Red Bull, perché sono due macchine in evoluzione. Beh, ma non
1: c'è mica bisogno di aspettare. Mm. Non hai bisogno di aspettare l'evoluzione di due macchine che sono state competitive ovunque no eh, competitive sul passo gara competitive a livello assoluto di pole position competitive su tutti i tipi di gomme quindi sono due macchine che ci saranno sempre
2: più affidabile la ferrari eh,
0: fin
1: più affidabile motoristicamente la ferrari sì.
0: io mi ricollego al secondo tema che aveva elencato giorgio quello del, del dualismo dei giovani tra Leclerc e Verstappen, che comunque sono. Eh, li sento in qualche modo più vicini alla mia generazione, no? Noi ci chiedevamo nella prima puntata... Che è quella dei cinquantenni. Esatto. Andanti, per i 60. <ride> ci chiedevamo se Leclerc, dopo un 2021 piuttosto, non direi opaco, però non scintillante come il 2019, le prime uscite in Ferrari, avrebbe saputo reagire e dimostrare di meritare i galloni del caposquadra secondo me prime due uscite eh, mi viene quasi da pensare che l'anno scorso capito che comunque la macchina non gli avrebbe mai dato la possibilità di giocarsela se la sia vissuta quasi con più tranquillità non appena ha avuto tra le mani la macchina giusta ha fugato quello che era un pochino il nostro dubbio iniziale il dubbio un po' di tutti
2: Beh, la questione Leclerc è chiusa ragazzi sì. c'è cioè, uno che corre così secondo me è finito il sì, discorso sì. No?
1: sì però qualche dubbio c'era cioè, eh, c'era questo qua che altro profeta dell'inutile con staccate da brivido
2: sì, però, con una eh... macchina che
1: non c'era che non gli permetteva di fare quello poi nel momento secondo me lui è maturato durante l'inverno perché ha capito che dentro la Ferrari qualcuno incominciava a storcere il naso sulle sue prestazioni qualcuno incominciava a parlare di com'era cambiato, a sto punto si è dovuto resettare e si è presentato in una forma splendida, cioè dimostra una maturità e un equilibrio che, che si sono evoluti col tempo, al momento giusto, arrivando alla focalizzazione al momento giusto.
2: Se uno si alzasse adesso o guardasse per la prima volta la Formula 1 adesso direbbe che Hamilton è un somaro o è uno che non incide Cioè, bisogna stare calmi con questo mm-hmm. sport qui perché è un attimo passare dalle stelle alle stalle con una macchina che funziona o che funziona male o poco per cui bisogna, bisogna avere pazienza Insomma, ci sta che abbia avuto i suoi problemi uno che ha un temperamento come questo no, che ha quell'età cioè, anche eh, cioè, eh, stiamo
1: parlando di un'età evolutiva intorno no? ai 20, 22, 23, 25
3: anni
2: Poi c'è da dire una cosa che non a caso eh, Stefano ha scelto l'argomento: perché Pino ed io abbiamo eh, visto eh, con attenzione la foto che accompagna il suo profilo su WhatsApp, dove Nicola. Sì, me l'ha
1: mostrata Hamilton. Pensa, la compare me l'ha mandata tuta, Hamilton. Con tutta
2: da pilota rossa appoggiata a una macchina da corsa. Un Ganassa! <ride> e Secondo me lui si riconosce in Leclerc e in Verstappen. Cioè le pers- quando dice. Quando gli chiedono i suoi amici, ma tu con, con chi ti, ti senti, a chi ti senti vicino? Lui dice questi qui, cioè è completamente... No, basato. lui mi
1: ricorda un altro noto giornalista che una volta intervistando eh, Piché, Schumacher, Pino, no, Schumacher, Schumacher, Schumacher su una questione di messa a punto gli disse... Scusa, parliamoci da pilota a pilota. Ma... Perché settimana prima ha fatto una gara con la Maserati a Monza arrivando a 15 giri quando la gara era solo di due. Da pilota a
2: pilota, lui ecco, fa così. Ma... C'è la, no. la tuta rossa, è una roba brutta. È una e, cosa... la, e' la pubblica la foto, come dire, a uno che si rivolge a lui. Dice, sono io, sono questo Infatti sono Hamilton,
1: Hamilton mi ha detto, ma è quello che io battevo in Formula 3 quando correvo in, in, in Inghilterra? Gli ho detto, probabilmente sì. No, non mi ha
0: mai battuto, si confonde con qualcun altro, non è? io quello sconfitto
2: non so come valutare chiedo a voi un parere science perché da una parte questo inizio di stagione lo mette un po in difficoltà eh, nel confronto diretto dall'altra però ancora una volta nella difficoltà questo sta lì perché ha fatto due podi su due è secondo nel mondiale non si perde d'animo e non perde di vista i propri obiettivi, anche nella difficoltà.
1: Sì, è vero. A me di Hamilton, eh, pardon, di Sainz, fanno paura le parole a fine gara, cioè quando dice che ancora deve capire la macchina, però è sulla buona strada. Ma come? Cavolo, hai fatto i test a Barcellona, i test in Bahrain, il Gran Premio in Bahrain, qualche settimana di, di prove in galleria in, al simulatore hai fatto il Gran Premio d'Arabia Saudita con le prove devi ancora capire
2: Beh, però è altalenante certi giri fa dei numeri certi giri pazzeschi. ha fatto
1: quel tempo nella Q2 che sì. boh, da brivido poi sai, la verità è che lui capisce che l'interesse del team sta girando da un'altra parte, eh, quindi queste cose le avvertono, sono di puro sangue. Mm-hmm. Eh, certo, deve darsi una sveglia, lui deve, se ce la fa, perché notavo una cosa, se guardi i tempi sul giro in gara, tra lui e le Cresci sono tre decimi, tra Verstappen e Perez ci sono tre decimi. Eh, bene o male, mm-hmm. è questa la, la scala dei valori delle prime... Tra,
2: tra due Verstappen squadre. e, e, e Perez? in forma come raramente l'abbiamo visto perché ha fatto quel giro lì che se lo ricorda fino a quando vive eh, in prova, in in qualifica e poi è stato un po' rognato Mm a questo proposito tiro lì un altro tema cioè ancora episodi eh, piccoli episodi decisivi disattenzioni della direzione gara cioè se ci fosse stato Masi In cabina di regia ieri l'avrebbero frustato nel deserto un'ora e mezza. Sto dicendo che con una sfida così tirata e persino corretta, e devi, devi fare molta attenzione, sto parlando del... Eh, passaggio ai box in contemporanea Sainz Verstappen sto parlando del po- della posizione non restituita te- tempestivamente da Perez a Sainz sto parlando di questi misteriosi cambiamenti che, di distacchi che accadono sotto Virtual Safety Car
1: No, io non sono d'accordo dimmi dove, dove tu hai visto perché tutti parlano a cavolo dei cambiamenti di distacco con la Virtual Safety Car io ho i tempi, non ci, no, ci sono mica stati, ci sono no. stati tre decimi, non un secondo, come hanno detto.
2: Eh, ma tre decimi con, in una gara giocata sui eh sì, decimi? Sì, ma sulla conta... Virtual
1: Safety Car, se tu vai a vedere, ma il tu, tutte le Virtual Safety Virtua. Car riducono o amplificano i distacchi in una maniera incomprensibile. Qua tre decimi non è un secondo, dai, tre decimi non, non riesci neanche a contarli.
2: Va bene, c'è da, c'è da dire però che tu devi, se fai da direzione gara e sei in una nuova fase che non vuole avere più critiche e problemi che hanno avuto fino a ieri devi essere tempestivo e preciso
1: certo ma è gravissimo il fatto mm-hmm. Perez-Sainz eh, quello è gravissimo perché tu hai impedito a Sainz, a Sainz di andare in scia no. a Versapen e magari determinare l'esito della gara secondo me non cambiava niente no, Chiusa la parentesi però, però...
0: Però, però
1: è stato un gravissimo danno che ha dovuto patire Carlos.
2: Sì, no, devo no. dire anche che secondo Mm-mm. me senza quella bandiera gialla Verstappen non lo
0: prendeva Leclerc. La virtuale intendi l'ultima? Sì. sì. C'è anche il dubbio sulla bandiera gialla finale. Anche... Mm.
1: Anche, però cioè è stato sostituito il direttore di gara con uh, un tribunale d'appello di 80 persone, decidono a Ginevra, decidono qua, decidono là. Chiariamo che il tribunale di Ginevra è la cosa più inutile, perché solo come tempistica, no, se appena appena non ti prende la linea è finita la gara. Il tribunale doveva esserci nella stanza accanto, nella stessa stanza. Hanno cannato clamorosamente. Ma noi lo dicevamo
0: l'anno scorso. Eh? Adesso faccio il ganassa per tutti quanti. Però è vero... Tu non... l'avevi detto. No, no, non è vero. No. L'avevamo detto tutti assieme che il problema, secondo noi, era a monte e che non era la figura di Massi. No, ma ma è no, la mentalità è... della federazione quindi... di questa
2: gente qua. Fatto salvo che io in un posto del genere, in un momento come questo, dove abbiamo delle ansie molto rilevanti, non sarei andato a correre, ma questa è una mia opinione personale.
1: Condivisa. Eh? Eh,
2: ci sono un po' di storie che stanno venendo fuori interessanti. Ve ne butto lì qualcuna, poi scegliete di quale parlarne. La prima, eh, Leclerc è un orfano di padre, che corre con un compagno che ha il padre pilota di fianco contro un pilota che ha il padre campione a fianco. Questo tema in qualche modo è interessante, umanamente, e sarà interessante lungo questo campionato. 2. Hamilton credo che maneggi un'amarezza e una preoccupazione fonda, perché da questo Mondiale, da come sta andando questo mondiale, ri- recupera l'amarezza e la rabbia per come è finito il mondiale dell'anno scorso, che poteva essere, potrebbe essere, potrebbe diventare un'ultima occasione per diventare l'uomo più vincente della storia. La terza storia che ammetto è la storia di Mick, perché il caso secondo me non esiste: è Mick Schumacher. Ehm, al quale insomma, sono, sono attaccato per affetti come dire, da vecchio. Di famiglia? Sì, no, da, da vecchio appassionato. però è l'anno in cui non può più eh, pretendere di essere trattato come un ragazzo in crescita e a, si trova a dover battere un pilota che non so che cosa gli è successo eh, tra l'usco e il brusco, in, lontano dalla Formula 1. Ma va forte, perché Magnusen mm-hmm. io non l'avrei mai detto, ma va forte. Allora, o non è vero che Magnussen è un fenomeno, come abbiamo un po' pensato tutti, o Mick qualche problema ce l'ha.
1: Ho fatto un discorso talmente arrovellato che non saprei da dove partire. Non è vero? Ho detto che ho in tre storie. tirato story. fuori Hamilton. Allora, se, mi aspettavo se. che tu dicessi Hamilton che ha un padre e due madri. No, che è così.
3: Ho no, no, visto no. che hai tirato fuori madri le pare un po' complicato parentele. Avere due madri è un po'. E beh, complicato.
1: però le abbraccia tutte e due, non ci sono. No, non però non...
2: ho detto che ci sono tre storie, sceglietene una, che quella che più vi intriga.
1: Nichols, a te. Io parto con... Uh, tu che sempre... sei
0: britannico, no, puoi no, partire da No, Hamilton. e invece no, perché siccome sempre la mia tuta da pilota rossa, allora mi aggancio e vado su Mick Schumacher, che sempre per questioni oh. generazionali sento più vicino. Secondo me è un anno che potrebbe, a livello mentale per lui, anche complicarsi in vista di quello che potrebbe essere un eventuale rinnovo di Science. Sainz. Cioè, tutti sappiamo che l'obiettivo finale del percorso di Mick Schumacher in Formula 1 sia quello di sedersi su una monoposto ma della Hai dei dubbi tra lui
1: e Sainz. dai onestamente siamo assolutamente
0: sì. no eh. nessuno di noi credo li abbia ma nella sua testa si ritrova un compagno di squadra che è a sorpresa perché Magnussen è sempre stato un pilota abbastanza veloce ma lo abbiamo visto ma rendersi dai, protagonista cioè, ma dai, ma di tante stiamo cose stiamo parlando
1: di formula 1 è, è vero è vero eh. però c'è stato di peggio non... Eh sì, E infatti ecco. <ride> no. tra l'altro compa- sostituito da, eh, da Magnus and...
0: però, secondo me Mick rischia di deve dimostrare non solo di essere non solo di maturare dal livello, diciamo, dal punto di vista della guida, ma di essere solido anche dal punto di vista mentale perché andare sotto a livello di testa subire la situazione a livello di testa potrebbe voler dire per lui peggiorare una situazione e un percorso di crescita che in questo momento sembra essersi un pochino arrestato
1: Ma Guarda, secondo me a livello mentale uno che quando torna a casa trova il padre in quelle condizioni cioè, è il più forte di tutti uno che riesce a correre ad essere sereno, a sorridere ad avere quella serenità di fondo che io gli vedo ogni volta che per sbaglio lo incrocio beh, tanto il cappello poi c'è la realtà delle corse la mm, realtà sì, delle sì, corse che, che è quella di un pilota che fa fatica ogni volta che approccia qualcosa di nuovo ci mette un po' di tempo a maturare poi però va forte perché non è uno che va piano no? adesso Magnussen che posso dire non è Fangio no, è... quello no arriva dal nulla, anche perché si è creato il nulla, quando era McLaren l'hanno mandato via, in tutte le squadre dove è andato ha piantato grane, non è mai stato Magnussen e Magnussen, non non, non voglio fare commenti, però è sempre stato uno col piede pesante dotato di di una buona esperienza. Lui, Mick, deve solo stare tranquillo, deve solo correre rilassato e mi auguro che Gunther Steiner, che ha un carattere forte riesca a a tenerlo sereno perché lui ha solo bisogno di tranquillità e maturare piano piano se poi qualcuno gli ha fatto credere che potrebbe andare in Ferrari beh è stato un errore criminale
3: No, Vabbè, non è, andava
1: fatto, Non è che gli ha fatto credere. No, no lì, non si fa una cosa del lui, genere. Lui, lui è lì, l'hanno messo lì perché si chiama Schumacher. Va bene, però ma tutti lì. anch'io sogno di andare al New York Times sì, no, ma, o a New York. Sì, ma tu hai un'età, consolo, che, hai oh,
2: un'età <ride> che non ti beccano più. <ride> no. Lui invece potrebbe anche farcela. Dipende. Ma, no, non dovevi
1: porgli un traguardo così grande, doveva essere conseguenziale no? e invece lui oggi incomincia a sentire quel peso lì secondo me capisce che qualcosa gli sta sfuggendo secondo me ha tutto il tempo per riabilitarsi Mm -mm. ripeto è uno che guida bene però è uno che ha ha troppi incidenti, l'anno scorso è stato quello che ne ha avuti di più
2: Eh, occhio perché io non credo all'amore eterno tra Sainz e Leclerc, così come non credo al rispetto assoluto e alla lealtà assoluta tra Leclerc e Verstappen. È un anno in cui avremo, avremo occasione di discutere di un qualche scheggia dentro
1: questi... Apporti. Ma di sicuro, ma no. Uh, sì, però alla fine parlavamo di Schumacher, dove volevi arrivare?
2: No, sto dicendo che il, il destino di Sainz che ha un'ambizione da primo pilota mm-hmm. no. Beh, non è detto che alla fine di quest'anno sia come dire, coerente alla posizione che ha dentro una squadra perché se la sfida è questa e, e Leclerc fra 3-4 gare ha 30, 20 punti più di Sainz. La questione è finita.
0: Sì, è Lui fa il secondo pilota. Deve un
2: correre tempo. per claro. l'altro. Eh, eh, ecco. no. quindi, quindi questa cosa significa un ridimensionamento. Noi veniamo da un anno in cui Sainz ha battuto Leclerc. e tutti abbiamo detto occhio perché questo è pronto, perché questo qui ha, ha il mercato di fronte aperto su molti fronti, è in una posizione di forza nel rapporto con la Ferrari. Insomma, sono tutte cose Ma che sono secondo te
1: non firma per questo? No.
2: Firma, firma, probabilmente firmerà a, a, breve, a giorni, vero. ma sto dicendo, un conto è mh, avere una prospettiva aperta, un conto è avere una prospettiva, non dico chiusa, ma compromessa da un compagno che in qualche modo ha, acquisisce in pista i gradi di capitano. Eh Sì, però è
1: meglio Quello fare il secondo alla Ferrari o il primo alla Sauber. <ride>
2: Beh, si liberano molti posti a fine stagione. Sì, ma
1: non quelli chiave. Cioè, I Mercedes sono bloccati, i Red Bull sono bloccati. Puoi andare a, no, a Perez... Perez
2: non è bloccato. Perez può... Beh,
1: dopo la pole position dai se lo otteni. Uno che in non un rompe anno. le scatole a Versa.
2: Vedremo in un anno, perché quanti punti porta a casa Perez e quanti punti porta a casa Sainz. In sì, ambito... ma sono
1: due che i punti li hanno sempre portati a casa. No, Perez non è mai stato troppo veloce, però boh, questa eh. pole position forse lo ripasifica. in carriera. La... Ma no, sì, no, ma non, non basta
2: è. una pole position. No,
1: infatti. Eh, boh, non lo so, no, io non mi vedo Sainz di ritorno in Red Bull. Ah. No,
2: poi... A occhio. Tutto dipenderà, ma qui adesso eh, ci spiega bene nei dettagli Stefano Aiuto. l'uomo l'Adrian Newey dell'Alto Abruzzo <ride> e tutto dipenderà da come diciamo, l'effetto suolo e l'aerodinamica di queste vetture verrà sviluppata da qui alla Spagna diciamo, no? cioè quale eh, quali sono i, i meandri più segreti? Eh, dei che conosci, solo eh. lui e il suo amico catalano lo sanno, <ride> lui sì. non lo sa, lo sa, lui. Ma no, eh, ma è che lui è, il è un simulatore più
1: avanzato di quello della Ferrari. Esatto, della casa, esatto.
2: quindi... ci illumini dottor
0: ma no nella realtà dei fatti la mia disamina di oggi è per spiegare anche come sia stato possibile che in questa jed dai curvoni velocissimi ci siano stati anche tanti duelli a centro gruppo senza che nella realtà dei fatti ci fosse un allontanamento io torno indietro e vado alle lotus degli anni (susurrei) ottanta Ma no, ma che abbiamo no.
2: qui? Possiamo, sì,
1: no. possiamo chiudere? No, qui. No, 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 io la io non volevo Dai. essere così. No, forse meriti una eh. trasmissione a parte.
0: Esatto, sì. io volevo ma dirlo. Vuole, vuole una trasmissione Ci sto, a sto puntando a dall'anno là. scorso, ma... Dai. Vabbè, nel, nel 2022 è stato reintrodotto questo effetto suolo. Cosa, si, cosa consiste questo effetto suolo? Le Formula 1 hanno abbandonato il fondo piatto degli ultimi anni ed è tornato un fondo scalinato. Nel fondo scalinato ci sono degli canali che eh, vengono chiamati canali venturi, non perché arrivano in futuro, eh. che sia chiaro che questa è una pessima da battuta.
2: No, ascolta, ma hai capito che lui non è che dice no ragazzi non scherziamo, no, beh, beh,
1: certo. No, certo. Ca- ca- I canali arrivato. conoscevo solo Corrado, mio collega no. giornalista bravissimo, ma adesso scopro che... Ma
2: no, <ride> no capito, non è che dice no, cioè, vabbè, cioè, non scherziamo sono passiamo. Sono i canali
1: venturi, no, certo. no, forse sono, sono in Ecco Giuda...
0: Eh, Ma io l'ho detto dall'anno scorso, voi pensate che io scherzi? No, dimmi, arriva Eh, perché siamo ansiosi. Allora, che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? L'anno scorso le macchine di Formula 1 sulla carrozzeria erano piene di appendici aerodinamiche che sporcavano i flussi e rendevano complicato a chi seguiva avvicinarsi alla macchina che precedeva in curva. L'effetto suolo venendo prodotto dal fondo e non più dalle appendici aerodinamiche crea una sorta di flusso più pulito che sporcando in meno, meno l'aria permette alla macchina che segue di stare più vicina a chi la precede perché questo? attenzione perché adesso tiro fuori le chicche effetto combinato dell'equazione di Bernoulli e dell'effetto no, dai, Venturi no, dai, che bello dai, 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 no. <ride> no no non, 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 non le so ho imparato i nomi a memoria ho imparato i nomi a memoria comunque la sostanza qual è? è che grazie a una maggiore velocità dell'aria che passa sul fondo, tra il fondo e e l'asfalto questa maggiore velocità è data proprio dalla canalizzazione attraverso i canali venturi, si genera La minor pressione dell'aria che passa sotto il fondo, contrapposta al carico aerodinamico che viene generato dalle ali della macchina, permette di schiacciare la macchina a terra. È questo il modo con cui viene generato carico aerodinamico quest'anno dal fondo. E questo che cosa comporta? Che l'uscita dal diffusore di un flusso d'aria molto più pulito permette alla macchina che insegue di avere aria a propria volta più pulita da aspirare.
2: Dunque Pino, ascolta un secondo, lui ha fatto questo discorso prima dei test poi l'ha fatto è dopo i test del disco. poi lo, l'ha fatto. lo
1: ripassa ogni volta lo ripassa
2: <ride> cioè ci sta fissa dei, dei Venturi. il no? mio insider però, catalano
1: però, è bravo a... il nostro, ah, il nostro... Sì, Adrian <ride>
2: Nichols è bravissimo sì, meno male che c'è no.
1: catalano che fa, la... fa la... nella realtà voi però, che ascoltate il podcast speriamo che Mercedes non ascolti ecco, questa ecco. trasmissione ecco. altrimenti <ride> lo, lo prendono per sistemare la nuova risolve,
0: macchina risolve, eh, risolve. magari magari non è così semplice però ecco lì sicuramente Mercedes dovrà intervenire in vista di Barcellona. Tra l'altro, a Barcellona si presume che arrivi una macchina aggiornata. E anche lì, torniamo al discorso di Hamilton di prima, che non abbiamo più sviscerato. Hamilton che ritorna con l'impressione di aver perso l'ultima occasione nel 2021 di diventare il più vincente della storia a livello di titoli. Non ne abbiamo parlato. No, io,
1: avevi accennato, accennato. Eh, io
0: voglio, eh, adesso e adesso voglio sentire Pino. No, no, <ride> ho fatto la disamina Ma No, sai,
1: Emite è uno competitivo ai livelli di Verstappen e Leclerc, non c'è il minimo dubbio, no, certo. senza, senza alcuna riserva. Certo, che se non ha la macchina, fa la figura di quello che guidava la Ferrari di un anno fa, perché la Mercedes oggi sta andando come la Ferrari di un anno mm-hmm, fa, lo stesso divario. Se tu togli, io ho fatto un calcolo. Se tu togli la Virtual Safety Car e togli la Safety Car del Gran Premio Arabia, Rasse prendeva un minuto
3: Mm-mm.
1: in 50 giri, quindi prendono più di un secondo a giro. Si, sì, beh, si è visto anche in prova. Eh, eh, si è visto anche in sì, recuperare sì. un secondo significa trovarsi come la Ferrari che rincorreva e non ci arrivava mai. Quindi, non è così Ma facile. Ma
2: poi eh. io, io sono contento personalmente contento, ma voi ci credevate in un recupero Ferrari così rilevante dall'anno scorso a quest'anno? Ce lo davate per possibile?
1: Oh, io non avevo dubbi, ma no, sapevo che andava... No, scherzo, non ci credevo assolutamente. <ride> no, ma infatti, no, ma neanche po- per idea.
2: Pochi ci credevano.
1: Mm-hmm. No, tu ci credevi?
2: Io ci speravo. Eh,
1: Vabbè, sperare... Sì.
2: Ma... Vabbè, sai, questi qui non è che... io sono assolutamente convinto che questi che fanno le squadre, le macchine, non siano degli... degli no,
1: ma realisticamente... Perché se no alla
2: McLaren cosa fai? Mandi a casa tutti, tutti. no? Cioè domani vai lì e dici: quanti siete? 1.200, dai yeah. a casa. All'Alpine cosa fai? Uguale. cioè non è che
1: la, la Ston
0: no, Martin.
2: Quindi, quindi ci sta... Però hanno scelto una strada, la forma di quella macchina lì, con quelle culle peraltro bellissime mm-hmm. da vedersi, è un azzardo pari a quello di Mercedes in un'altra direzione a quello di Red Bull in un'altra direzione non era detto che pressati perché se andava male se fosse andata male questa era l'ultima chance la quindi secondo me è una, buona, una bella dimostrazione mm-hmm. di convinzione di, di capacità di, di
1: carattere del fatto che se tu Puoi lavorare tranquillamente. La cosa vale per qualunque ambiente, non solo per la Formula 1, senza che la gente ti stia addosso col fiato sul collo. Se hai delle qualità, riesci a farle venire fuori. Questo Devi fiato, credere molto in te stesso. Il fiato quel... sul collo l'avevano. Eh. Infatti, a me ha esatto. stupito Sì, però hanno avuto anche un anno di, di relax in cui di eh, notto ha chiarito: niente. quest'anno non faremo niente. Riassunto il riassunto del discorso all'inizio della scorsa stagione. Quest'anno non faremo niente, vediamo cosa fare, eccetera puntiamo al 2022, era un bel impegno, eh? cioè dedicarsi eh, infatti, sì. con un anno d'anticipo a una macchina che non sapevi quello che ti avrebbe dato, invece ha avuto ragione Binotto, ha sistemato tutto all'interno, ha sistemato il pit stop, ha sistemato l'aerodinamica, sì, hanno inserito dei tecnici sconosciuti che evidentemente gli hanno portato tanta conoscenza di come andavano forte o di come erano organizzate Red Bull e Mercedes e oggi, eh, beh... Tanto di cappello, no? quando eh, dentro la stessa Ferrari erano in pochi a credere in binotto.
2: No, anche perché se, se la rabbia è una pista tra le meno favorevoli mm-hmm. a questa macchina, beh, qualche ottimismo eh, cioè, svolazza, beh, fa... perché adesso arrivano piste, penso... L'Australia, Imola per non parlare di. non so, non so Miami, non, non ho neanche presente come è fatta la pista. penso a Monte Miami Carlo. Miami, solo a
1: fare il bagno. No?
3: <ride>
2: e sto dicendo però che se la Ferrari rischia di vincere o perde di, di, così,
3: di un niente una
2: corsa su una pista del genere, beh insomma, qualche, qualche conforto guardando avanti
1: c'è, c'è sul serio. C'è. Ferrari è andata fortissimo a Barcellona, che la pista secondo me, la cartina di turno solo Sole mondiale. Chi va forte a Barcellona vince. E ha sempre fatto fatica a Barcellona, tanti sì. sì. anni, anni di trovato. fatica. Eh. Mamma mia. È andata forte in Bahrain, pista facile. È andata forte qua dove è veloce, è altra pista facile. Però in condizioni diverse la Ferrari c'è sempre <ride> stata, oltretutto. Nel tratto misto dell'Arabia, la Ferrari volava. Sì, è vero, il primo settore non li prendevano. Qu- appena volevano fare il tempo, e era lì uh-huh. che premevano, e gli altri perdevano. Quindi adesso vai in Australia, dove ci sono tante curve abbastanza lente da fare la differenza. Poi vai a Imola, dove hai qualche altra curva che è tutta a tuo favore. Sì. No, quindi io li vedo molto poi torni a Barcellona io vedo tutta una prima parte non voglio fare previsione a distanza una prima parte molto favorevole a Ferrari, però devo dire che mi fa anche paura il lavoro che sta facendo Adrian Newy alla Quello Red vero. Bull perché sono lì eh. cioè, sì. ha vinto per un dettaglio o una virtual Safety Car o una messa a punto le gomme di un grado più calde o più fredde è per questo che ha vinto Verstappen in Arabia. Però la Red Bull c'è.
2: C'è un tema però su questo, su, su questo argomento. Cioè io credo che la Ferrari abbia ancora uno, un gradino di sviluppo del motore da buttare in pista oltre all'aerodinamica. Non riesco a capire se il passaggio dalla gestione diretta onda alla gestione Red Bull dei motori Qualche complicanza potrà o può avere. Le eh... eh,
1: prime due uscite non benissimo. Eh. Sì, non però sono Alfa gli stessi. Eh? Cioè, lo stesso sì, gruppo sì. Onda ha cambiato la tuta. E... Sì, certo, insomma, quando tu non hai la casa madre alle spalle cambia tutto. No, con, un,
2: con una raffica di guai sull'Alfa mm-hmm. Tauri è impressionante. Sì. Perché l'Alfa Tauri è scomparsa in
0: queste due gare. Zunoda eh? eh, praticamente non ha, fatto, non ha disputato né le qualifiche né la gara. Cioè, si è fermato Q1 prima di scendere in pista e in gara uguale. Sì, discorso... Il fatto che non
1: abbiano spiegato cosa ha avuto ti dice tanto. Sì, Poi con una prime... macchina
0: mica male. Eh,
1: Tra l'altro, Gasly no. ha
0: preso punti anche in Bahrain, Gasly era a punti e è andato in tutto. Chissà.
2: Chi è in alto mare? Proprio alto mare a parte la Williams, che ha anche due piloti, insomma, un pilota e mezzo, eh, e la, l'Aston Martin, mh, Beh, e la Renault, la Renault così così, ma insomma lontanissima da queste, ah, da queste prestazioni. La e la McLaren, la McLaren eh, ragazzi.
1: Sorpresa negativa secondo me la McLaren. Ha ah, sbagliato la macchina in maniera clamorosa e non so se hanno il tempo per recuperare.
2: No, in più eh, la Ferrari ha fatto 78 punti eh,
0: in due sì. gare. Sono tanti. Eh, sono tanti. Sono veramente, veramente tanti. tanti eh. Sì, sì perché Leclerc ha preso anche i due giri veloci, sia in Bahrain sia in Arabia Saudita, e quindi i punti sono stati tanti. Io la butto lì come provocazione. Ieri Hulkenberg davanti a Stroll.
2: Vabbè, ma anche lì non è un record <ride> del mondo. No, cioè, no, per cioè carità, però cioè il numero che... di
0: chilometri percorsi da Hulkenberg rispetto a quelli percorsi da Stroll quest'anno... Nella vita! Sì. <ride> cioè, è, tra l'altro pista che Hulkenberg non aveva mai visto, e Stroll sì... Io non riuscivo a capacitarmi. Al netto del testa coda finale, comunque troppo vicini,
1: non lo so. Eh, sì, anche la situazione allora, lì, eh, visto che facciamo del pettegolezzo Spiccio. maligno, sì. eh, tempi sul giro di Zu e Bottas sono identici: no, è. Eh. Sì. discutere, No,
2: eh, spero eh. che non lo sappia Bottas perché nel momento in cui glielo dicono secondo me che peraltro ha una consolazione straordinaria Bottas che sv- svolazza davanti a Hamilton addirittura Vero. solo adesso che è clamoroso per ha dire, percorso più snodi. chilometri
1: davanti a Hamilton adesso che negli ultimi anni sì,
2: gli snodi snodi vuol dire che gli conveniva
1: andare in Sauber due o tre Molto. anni prima non credo però <ride>
2: Comunque, casi della vita, no? cioè, Ieri ancora una volta Ocon ha fatto due o tre numeri che non ti spieghi per un pilota che ogni tanto perde la brocca. Ocon, che Col ha. Compagno un compagno
0: di squadra. Sì,
2: che ha il un contratto triennale, triennale con la Alpine, trattato neanche fosse Batman eh, o. Sì,
1: Jim ma, Clark. Ma parliamo, eh, io ho qua il contagiri, i numeri hai cominciato a farli al quarto giro. No, sono andati avanti ad alternarsi fino all'ottavo. Ma che senso ha? Perdendo tantissimo tempo da Russell che li ha salutati, ha detto: sì. ah, Voi voi battagliate, voi litigate, vado via. Ma vi chi c'è al box dell'Alpine Renault come diamolo segnali? Sì. 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 Ma non c'è mica anche Brivio, l'italiano. Ma a
2: Brivio non prende. Non ha il microfono. No, in non quei momenti lì, microfono. No, ma non conta in quei momenti lì di muretto di, di, di gestione. Ma insomma, a parte il fatto che dentro tutta questa storia c'è un possibile sipario che riguarda Alonso quest'anno è eh, perché
1: è un altro
0: che è con la macchina così non Cosa hai... fai sì. con una macchina così? Sì, ma lui ancora.
1: secondo te davvero pensava andare a vincere il mondiale con la Renault? Beh, Vabbè. insomma, però magari Sperava. no, però anche una vittoria di tappa che non All... sia proprio una botta di fortuna
0: come quella di Ocon lo scorso anno, magari non dico il mondiale, però qualche appunto
1: podio più costante, sì, eh, con più dico, costanza, eh, invece niente. Alonso al decimo giro aveva un distacco, era a sesto, a 24 secondi e 8, una macchina che prende due secondi e mezzo a giro, ma do- dove vai?
2: No, niente.
1: Potrebbe fare un altro campionato, potrebbe correre in Formula 2, non lo so, con la stessa <ride> macchina però.
2: Sì, se sì, eh. non c'è corsa, non c'è corsa, anche tutte, come ogni anno, no, quelle... Quelle scuderie che all'inizio del mondiale, sembra, soprattutto in Bahrain, dove hanno fatto i test, sembrano messe benino, se non bene non è vero. Poi alla fine della fiera prendono mezza pista. No? L'anno scorso vi ricordate Tsunoda, i test? E
0: in anche Bahrain, in Bahrain nella prima gara.
2: Non vale, il Bahrain per certi versi, essendo proprio luogo di test, non, non, non vale più. Più di tanto nell'arco di 4 5 gare vedi che le squadre che possono lottare per il mondiale sono due forse tre quest'anno gli altri
1: proprio lontani beh, tu fossi alonso cosa faresti beh insomma
2: lui è un altro agonista naturale il problema è che secondo me il suo progetto di provare a rientrare per provare a vincere di nuovo salta a 40 anni insomma non è che hai molte alternative dipende dalla testa che ha lui se ha un piano c a questo punto perché questo era già il piano b eh, oppure puoi anche continuare perché ti diverti e basta come ha continuato tanti anni Valentino perché, perché la vita sua è
1: lì Non so altri interessi rispetto a Valentino, credo, Boh, non lo so, per me Valentino si divertiva, Alonso non si divertiva mica tanto arrivare, cioè a lottare con Ocon, dai, ma non scherziamo.
2: Eh, no, ma soprattutto eh. a non lottare con le e conquistate mm. eh, non si diverte, è il eh. e questo è il punto.
1: Sì, pur andando molto, ma molto, molto forte, perché Alonso ancora... So, sì, eh.
0: continua ad andare bene.
2: Il vostro, il vostro come dire, la vostra visione su questa sfida. Punti di contatto e punti deboli tra Leclerc e Verstappen.
1: Dai tu che fai pirata, scusami. Esatto. La pilota, scusami. <ride> il pilota 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 pilota
2: di la
0: tua. Allora, punti di contatto e punti deboli tra i due, hai detto: eh, sì. cioè, differenze mh, e differenze. identità. Allora, identità. sono presi a sportellate dai kart si sono presi a sportellate in Austria secondo me sono due che quando si tratta di alzare il piede e inizieranno ad avere davvero pochi punti di distacco con il campionato più avanti nel corso del calendario non lo so, nessuno dei due secondo me alzerà il piede sono
1: allergici all'alzata il
0: tutti mm, sì, credo, credo di sì e punti di contrasto bella domanda ci rifletto, passo parola a Pino sui punti, sui punti e torno dopo.
1: Prego. No, eh, io dico che eh, alla fine verrà fuori una guerra psicologica tra i due, da metà stagione in poi. I due si odiano, chiariamolo, ma, ma da tempo, fin dai tempi, dai tempi card. del CARD. Perché se vai a vedere le frasi che hanno detto prima di domenica, eh, nel tempo l'uno dell'altro, beh, è chiaro che si detestano. Sono molto diversi caratterialmente, corrono allo stesso modo, cioè sono pronti a rispondere a un fallo con un altro fallo di reazione, cosa che non accadeva ad esempio a Verstappen con Hamilton. Eh, la differenza la farà l'equilibrio l'equ- l'equilibrio di squadra l'equilibrio io ho visto un Verstappen tesissimo alla fine della gara e ho visto un leclerc quanto mai cupo perché n- non gli piace perdere anche, anche mai, se mai. di fatto non ha perso perché uno doveva vincere sono stati bravi più sereno loro. però leclerc eh? beh dopo un'ora dopo l'ho, l'ho visto no, più ma sereno.
2: immediatamente dopo più, più... Sì, comunque sembra...
1: l'altro ha capito che, che non sarà facile, mm-hmm. perché secondo me Verstappen avrebbe preferito avere ancora come avversario Hamilton. Eh, Leclerc è uno che corre con le stesse armi, quindi ti fa paura. Guarda
2: che secondo me per Verstappen avere uno che ti risponde e ti ripassa quattro volte in tre gare dopo averlo superato Appunto. è come vedere... La Madonna di Lourdes, <ride> cioè, no, no, secondo me non, si, certo, aspe- non si aspetta no, non uno. Si non si aspettava no, uno che è capace così di E ribattere. aggiungo di
1: più: mentre Verstappen con Hamilton faceva le scorrettezze, con Leclerc non le fa perché ha paura.
0: Austria e Inghilterra <ride> eh. insegnano,
1: quindi i eh, punti di contatto sono questi, sono identici. No, Io come... ricordo.
2: ricordo quel Silverstone strepitoso sì. dopo la ruotata che diede Verstappen a Leclerc in Austria, Austria 2019, andarono sì. a Silverstone sì. Verstappen era una macchina che volava rispetto alla Ferrari non c'è stato verso e eh, l'ha tenuto oh, dietro sì, tutto sì. il tempo
1: eh. Eh, appunto, quindi si conoscono molto bene vedremo la psiche perché boh, finora eh, anche Verstappen è stato abbastanza inossidabile un cervello mente d'acciaio Voglio vedere con Leclerc perché Verstappen può perdere con un sette volte campione del mondo. No? Con Leclerc gli darebbe un fastidio tremendo perché eh, la stessa generazione, la stessa età, no? la stessa formazione e, e vediamo che è più forte mentalmente. Non solo, ma
2: Leclerc avrebbe un godimento totale. enorme nel battere chi ha battuto Hamilton.
3: Mm. Per Infatti, cui... secondo me, le differenze
0: eh. sono di motivazioni e eh. eh. Verstappen eh. deve confermarsi Leclerc ha fame perché non ha vinto neanche il primo, quindi se potrebbe essere no, questa È la prima volta che ha l'occasione. Che è esatto.
2: È la prima volta che ha l'occasione. L'anno scorso era la prima volta che aveva sì. l'occasione. Dunque, chiudo con uno scoop. Mi ha chiamato Demonil per confermarmi un sospetto che avevo da tempo, cioè che non ricordo di aver visto Pino Allievi, <ride> Eh, in
0: quella domenica piovosa,
2: esatto, però fa niente, lasciamo perdere. Noi ci risentiremo, ci rincontreremo dopo il Gran Premio d'Australia eh, con eh, la vigilia di Imola. A quel punto, incombente in con altre storie perché Imola, qualche storia, ognuno di noi eh, avrà da raccontare. Oltre all'attualità, grazie di averci accompagnato anche ancora una volta. Grazie a Adrian
0: Nicoli Nicols, Esatto. Prego, grazie a voi, come
1: sempre. No, grazie, io vorrei solo puntualizzare che Damon Hill con me parla spesso di quell'incontro. Mi per... avevo persino fatto no, una dedica con no, l'autografo lui, a una ma, mia foto.
2: No, ma lui ti dice sì per non farti angustiare. Ah, vabbè. Non è comunque, comunque, grazie a Pino Allievi. E, grazie a tutti. E a, presto. a presto.
1: Grazie a, a presto. voi, arrivederci.
3: Cosa leggi, Pino?
2: Io 1, 2, 3, 4, 7, 9,
1: 22, pronto. 1, 2, 3, bottas, eh, zu. No, ma cazzo, però, quest'affare qua che si abbassa continuamente. Non, non c'è verso di avere qualcosa che lo tenga.
2: Se le tue prime parole sono state bottas e zu.
1: E sto povero Ricciardo, un altro fuso come te, siete pronti per l'addio? Lo
2: so, mi chiama spesso.